0: Paramount Pictures presenta Una producción de Broadway Video Little Stranger
1: basada en, historia... basada en una historia
0: real En una amplia vivienda En una fiesta varias personas bailan Hay cachimbas de vida y drogas Repartidas por la estancia entre sofás Y mesas con lamparitas Los invitados cantan y saltan al ritmo de la música Una joven de pelo moreno, liso Es recogido en una coleta canta con una botella en la mano a modo de micrófono. Las luces parpadean y las lámparas se agitan. Todos dejan de bailar. Miran al techo. Un joven que bailaba con el torso desnudo se dirige a los demás.
2: Ha sido una bomba.
0: Kabul, Afganistán, 2006. En una oficina abarrotada la joven de la fiesta habla por teléfono. Las
3: fuentes internas de la ISAF sugieren que Lisi puede haber colocado la bomba. Se han cortado los teléfonos o ese hijo de puta me ha colgado. ¡Mierda! Menos mal que el éxtasis era malo, si no ahora mismo estaría volando.
0: En el exterior, entre edificios incendiados hay heridos, soldados y reporteros. La joven con chaleco de prensa y casco habla por teléfono.
1: No me pongas el culo en la mano.
3: Cállate, coño de asno.
1: Fulana, lava perros.
3: Ni polla en tu oreja. Me cago en tus
0: labios. Me quedo un pedo. Hola. Tres años antes. En una redacción de noticias junto a una mesa, una placa indica a Kim Baker, productora de noticias División 1. La joven morena te crea en el ordenador.
3: Un asesino que se llama jarabe de maíz alto en fructosa. Escuchad. En una sala de
0: reuniones un jefe se dirige a la joven y otros empleados alrededor de una mesa. Allí.
4: Necesitamos gente, sea quien sea, para llenar el vacío en Afganistán. Y todos los que estáis aquí, no estáis casados, ni tampoco tenéis hijos. Para los que estáis esperando vuestra oportunidad y posibilidad de salir en pantalla. ¿Kim, vas a participar en esto?
3: ¿En viajar o en
4: llorar? Pues, esperemos que en viajar.
3: Lo voy a pensar.
0: En un gimnasio, Kim pedalea en una bicicleta estática frente a un televisor. En pantalla, la periodista Tania Vanderpol hace una crónica desde Afganistán. Mientras los tambores de guerra suenan más fuerte en Irak, la misión de la OTAN en Afganistán plantea cada vez más dudas. Kim lleva una toalla rodeando su cuello. Deja de pedalear, mira al suelo pensativa. En el apartamento de Kim, la joven habla por teléfono. Hola.
3: Por fin. Oye, ¿cuándo vuelves de Houston?
0: Creo que el martes. ¿Por qué?
3: Porque, Chris, me, me voy a Afganistán el martes. ¿Te
2: vas a Afganistán el martes?
3: Sí. Pero si tú eres redactora. Espera, ¿cuánto tiempo? Unos... Tres meses.
0: En el aeropuerto Kim sube por escaleras mecánicas Lleva cazadora color tierra y mochila naranja ¿Quién? Los del vuelo de... ¿Eh? 57. Un joven con maleta la saluda Lo hemos conseguido Se abrazan
1: Oye, ¿echamos un polvo en el camiador para bebés?
3: Bueno, no creo que me excite con ese pequeño koala mirándome <risa> Ya están embarcando, me voy.
1: Vale, no te preocupes, bebé.
3: Oh, de hecho, una copia de las llaves, oh. no las pierdas
1: las plantas, el correo, alguna cosa más.
3: No, he estado. Esto es una locura.
1: Me parece estupendo. Empiezas una nueva carrera. Será, será magnífico. Y
3: escucha, dentro de tres meses. Volveré. No, qué horror. No me recuerdes así,
0: ¿no? Se dan un beso en los labios. Adiós. Tengo que irme en el avión Kim charla con su compañero de asiento no, trabajo.
3: yo estoy en producción información general en Ron los mineros de Pensilvania pero probablemente no lo vio como tenemos dos guerras se monta un terminal Vigan y no pondrán una demanda si me muero me dieron un visado hace unos dos días y ya ya soy una reportera de guerra
0: el avión se tambalea se inclina hacia un lado <risa>
4: aterrizaje
5: en espiral por si disparan algún misil al avión Estamos llegando al aeropuerto
4: internacional de Kabul
5: Aeropuerto internacional de Kabul Aeromuerto de Kabul Una
0: vez más... Kim mira disgustada a su compañero de asiento El vestíbulo del aeropuerto está abarrotado Hay grupos de personas sentadas en el suelo Kim accede al vestíbulo con su mochila y un pañuelo cubriendo su cabeza La joven sale al exterior Pasa entre varios hombres no, gracias. No, gracias. No, gracias. Un joven afgano con barba se acerca a ella
6: Señorita Baker Soy Fajim
0: El viento desliza el pañuelo de Kim
6: Igualmente, el coche está aquí, nos vamos
0: Tápate, torre desvergonzada.
6: Dice que... Bienvenida a Afganistán Venga, vamos Aquí tienes tu móvil El número está detrás la semana pasada pedí dinero. Te pago la semana que viene. ¿Vale? Vale. Sí, cuesta un poco acostumbrarse al aire aquí. Está contaminado de S. Oh, aquí está.
5: ¿Cómo estás, Kim?
3: Bienvenida, a Alganistán. Yo soy Nick. Hola.
1: Me encargaré de tu seguridad. Dame la cosa. la policía me está jodiendo por aparcar aquí. Solo quieren dinero.
3: Oh, espera. No. Necesitas...
1: Dinero en la cadena.
0: Kim no, no saca billetes. Ya está, ya está. Un golpe de aire hace que vuelan, ya está, ya está. que vuelan por la calle. Un gentío se agolpa al verlos. En las calles de Kabula hay penderetes. El gentío circula sin orden entre coches y bicicletas. Hay mujeres con burka. En un vehículo, Nick conduce. Fajín viaja en el asiento del copiloto y Kim detrás.
6: Recuerda que aquí estamos a bastante altitud, así que bebe mucha agua para aclimatarte.
3: ¿Dónde aprendiste mi idioma?
6: En la facultad de medicina. Yo era médico. Mira, esta noche descansa. Mañana te llevaré a la base militar.
1: Coge una bolsa, una sola, pero asegúrate de meter calcetines y ropa interior. O sea, bragas, ¿vale? ¿Has estado agregada alguna vez?
3: La verdad es que no. Hicimos una práctica para zonas de guerra en el 2001 Nos enseñaron a pedir ayuda por si nos atacaban con morteros. Cosas así. Muy bien.
0: Nick es occidental alto y atlético. Fajimes Moreno con densa barba y gorro afgano. El vehículo se acerca a una puerta metálica con cámaras de vigilancia. Un anciano sale a la puerta.
1: Buenos días, Kabil. A
0: Un afgano abre el portón. El vehículo entra a un patio. En una silla de plástico junto a la puerta, el anciano se sienta armado con un rifle.
2: El olor de las heces llega hasta aquí.
0: En un desordenado salón hay hombres fumando en cachimba y bebiendo. Fajim, Kim y Nick entran.
6: Ah, habitación está arriba, Kim.
0: Un joven ve porno en el ordenador. Fajim le cierra el portátil.
1: Me están enganchadísimos. Ese fundió un portátil descargando porno.
3: Oh.
6: Yo voy. Sí, yo voy. Me gusta ver a hombres con burros. Hola. Hola. Es una pena. Ah, Kim, y él es Brian el Alto. Brian Hooper, Brian el Alto. Hola. Soy tu cámara.
3: O sea que hay otro Brian por aquí, más bajo que tú.
7: Brian el Bajo, trabaja para Reuters.
3: ¿No se puede llamar solo Brian?
7: Tienes razón, no se me había ocurrido. Además, el Bajo está muerto.
3: José, en serio?
7: Sí. Bienvenida a la casa de la risa.
0: Nick carga la mochila de Kim. Ella y Fahim le siguen por un pasillo. Nick se detiene ante una puerta. La abre.
6: Hogar, dulce hogar. Esta es tu habitación.
0: Kim mira su estrecho cuarto.
6: ¿Dónde está la ducha?
0: Kim se gira hacia la puerta. Fahim y Nick ya no están. El cuarto tiene dos camas pegadas a los tabiques laterales. Hay un estrecho pasillo entre ellas y una ventana al fondo. A los pies de una cama hay un pequeño escritorio y una silla. De noche Kim está tumbada en la cama boca arriba, mira al techo pensativa. La habitación está oscura, solo iluminada con la débil luz que pasa a través de las lamas de la persiana. De día, en el salón, varios occidentales ven la televisión.
2: No
4: puede ser. ¿El, ¿El zoo? ¿De
3: eres un jodido turista. Kim entra en Albornoz. Oh, mierda. Lo siento, estoy buscando la ducha. Tú eres la nueva. Oh, perdona. Um, Kim Baker, acabo de llegar de Nueva York. Yo soy Tania. Madre mía, me alegro de que haya otra mujer en la casa. Me gusta ese color de pintalabios. ¿Qué es? No, es que los tengo agrietados. Oh, pobrecilla. ¿Quieres tomar algo? Um, perdona, es que estoy flipando porque... Vi el programa especial sobre Corengal donde estabas agregada y fue increíble. Gracias. Eres muy amable. ¿Dónde está la ducha? Sí, por aquí. ¿Te puedo pedir un favor? Por supuesto, puedes decirme que no. Sí, claro. Me siento fatal por decírtelo. Es muy grosero, pero... No pasa nada. ¿Me puedo tirar a tus tíos de seguridad? ¿Cómo? Oh, oh. Por supuesto, ¿así? No te pediría una cosa así, pero es que por algún motivo... La VBC tiene un contratista norteamericano que, sin ofender, no me gusta. Todos con perilla y gordos, pero los neozelandeses están buenos. Ya, no, lo entiendo. No pasa nada. ¿Seguro? ¿No lo dirás por educación? No, yo no. ¿Y a Nick? ¿No lo quieres para ti? ¿A Nick? No, uh, no, yo no. Eso nunca pasará. Es imposible. Oye, Kim, no digas eso. Puedes liarte con Nick. En Afganistán ¿Oh? tú eres un bellezón. Gracias, oh, qué amable. Porque debes de ser un 7 o un 6-7 en Nueva York. Pero aquí eres un 9, rozando el 10. Un bombón de Kabul. ¿Y tú qué eres, un 15? Sí. Ja. La cuestión es que tengo un novio muy serio en casa, así que tranquila. Bueno, ya me dirás dentro de dos meses cuando el chocho se te coma. La ducha es por allí.
0: En el cuarto de Kim, la reportera mira a través de la ventana. En el patio, dos perros copulan. Sentada frente al ordenador, la joven habla con Chris. ¿Cómo te va?
3: Esto es de locos. Eh, tengo... muchos mocos. Hay mierda en el aire, literalmente. Y... creo que no puedo hacerlo.
2: ¿El, el qué...
3: Creo que no puedo hacer esto.
0: La imagen de Chris se queda bloqueada. Ella apoya frustrada el co de la mesa y la cabeza sobre su mano. En una base militar.
6: Base de provincia de
0: Kim sostiene una insignia. Lo siento, coronel.
3: De acuerdo,
1: así que el alojamiento, el transporte, la comida y la protección es lo único que puede aceptar.
3: Haré lo que pueda para ser objetiva.
1: No me importa que haga su trabajo, me importa que lo hagan mis hombres. ¿Conoce el término 4, 10, 4 señorita Baker?
3: No, coronel.
1: Se aplica a las mujeres que en su país son un 4 y son un 10 cuando viajan a una zona de guerra. Y cuando regresen a su país vuelven a ser un 4.
3: ¿Está diciéndome que soy un 4?
1: Estoy diciendo que no me gusta el color naranja de su mochila. He visto a gente experimentada tomar malas decisiones aquí. Así que mientras esté fuera de la alambrada con mis hombres, no va a distraerlos, ¿lo ha entendido?
3: Me está pidiendo que no me acueste con sus soldados porque no... Yo son no son
1: soldados, son marines. No está aquí para acostarse o hacerles ningún tipo de trabajo a mis marines. ¿Recibido, señorita Baker? Recibido. Bien. La llevarán a una base de operaciones en cuanto encontremos un vehículo. El capitán Esther le conseguirá un agujero húmedo.
3: ¿Un
1: qué? Una tienda con ducha. ¿O prefiere un agujero seco? No,
0: para. Él le devuelve la insignia. Tras él y Kim caminan Brian y Fahim. Dos helicópteros militares sobrevuelan varias montañas rocosas. Kim y sus compañeros viajan en el interior de uno de ellos. La joven lleva grandes auriculares. Tras ella un marino y sostiene un arma. Al lado de la reportera, otro lleva varios fajos de billetes. En una base entre montañas, varios soldados americanos observan... ...Vitorian y graban a un insecto devorando a otro. Los helicópteros aterrizan. Kim, Brian y Fahim bajan de su helicóptero. Los soldados están relajados sentados en distintos lugares... Unos escriben, otros preparan sus armas, otros charlan. Un marine está de pie frente a Brian que lo enfoca con la cámara. Junto a Brian, Kim sostiene una libreta. El viento le mueve el pelo hacia la cara. ¿Su nombre y rango?
5: Sargento de artillería Clinton J. Hart. De
3: acuerdo. Eh, ¿cree que los afganos están contentos con nuestra presencia aquí?
6: Afganos es la población. Afgani es... Afgani es la moneda.
3: Es verdad, lo sé. Gracias. ¿Cuál cree que es su misión aquí? Tiene una etiqueta en los pantalones. ¿Qué?
4: Me está poniendo muy nervioso, señor.
3: Kim
0: se quita una pegatina del muslo.
3: ¿A Kim? ¿Por qué se ha listo en el ejército?
4: Me encantaba ver la película Depredador, con Arnold Schwarzenegger. Tenemos la misma altura.
3: ¿Cree que la guerra de Irak ha afectado a los recursos que tienen aquí?
4: Lo siento,
5: señora, pero no puedo contestar a esa pregunta. Yo diría que estamos en el lado equivocado de Persia, señora. En Irak hay movimiento, pero esto está muerto.
3: ¿Suelen salir a menudo fuera de la alambrada?
5: Sí, señora, muchos días. Um, ayudamos en proyectos de la comunidad y todo, y hacemos pozos. Y um, a veces lanzamos omuses, pero esto es tranquilo. En las bases de operaciones avanzadas no llevamos chaleco. Ni siquiera cargo el arma, porque tengo más miedo... ¿A que se me dispare el arma que a los talibanes?
3: ¿Piensa que con lo de Irak la gente se ha olvidado de Afganistán?
5: Creo que sí. Uh, sí, señora, creo que no se puede decir mejor. Esta es una guerra olvidada. Con todas las letras nadie interviene.
3: ¿Cuál es su nombre y rango?
5: Soy uh, Soy el cabo Coughlin, compañía india, tercer batallón.
3: Gracias.
0: Al atardecer, Kim, sentada al aire libre, sostiene un espejo de mano. Se atusa el pelo. Fahim se acerca. El pelo. Le entrega una goma. Ah, gracias, Fajim. Kim se hace una coleta.
3: Eres el ayudante perfecto. Mira la luna. Uh
6: -huh. Qué bonita.
0: ¿eh? Kim asiente. De noche. Brian limpia el objetivo de la cámara. Fahim se tapa los oídos.
6: Chúpame la polla.
3: ¿Qué significa?
6: Que ha pasado algo muy malo.
4: Señorita Baker, el coronel Honanik vendrá a Norton mañana para supervisar el trabajo del equipo. Y usted y su gente pueden acompañar ah,
3: Estupendo, gracias. La
4: unidad parte a las 06. 6 de la mañana.
3: Ya lo sé, sí. 456!
0: ¡Fuego! Por la mañana.
6: Venga, vamos, moved el culo, mueveos. Sacad las manos de los bolsillos. ¿Creéis que esto es el jodido ejército de tierra? Alto,
3: alto, 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 alto!
0: Hart, te tiene aquí, ¿Qué
3: es esto? Son provisiones, la cámara y cosas. ¿Es una puta broma? ¿Es una mochila naranja? No, señora, no en mi vehículo. La dependiente de la tienda me dijo que esta mochila servía para el ejército. ¿Y dónde la esconderá? ¿En una puesta de sol? Ni siquiera el ejército holandés va de naranja. Arréglelo. ¿Y cómo lo arreglo? ¿Rafono?
0: Un marinero lanza un rollo de cinta adhesiva. Hart se lo entrega a Kim. Varios vehículos militares circulan por el árido terreno afgano. En el asiento trasero de uno de ellos viajan Kim y Fahim. Ella forra su mochila con cinta adhesiva. En el asiento delantero un soldado le ofrece una botella. Tiene que estar hidratada,
5: señora. Doflin
3: no le reconozco.
5: Es porque voy en modo guerrero. Parezco más alto.
7: ¿Eh? 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 Disfrute el viaje
0: señora Los vehículos se adentran en un pueblo afgano Construido en la ladera de una montaña rocosa En sus calles de tierra Algunos lugareños se asoman al ver llegar los vehículos Hay ganado y niños jugando entre las casas Un soldado reparte caramelos a un grupo de niños Brian graba un pozo de ruido A su lado Kim bebe agua Olanek camina con dos soldados
1: por saber quién me ha reventado el pozo. Estamos investigando, coronel. Era un pozo cojonudo,
6: cabo.
0: Un anciano afgano se acerca al sargento Hart. Él mira a Fahim.
6: ¿Qué ha dicho? No,
7: ¿Te Te
6: bien? ¿Qué significa? Quiere saber si soy los rusos. ¿Los rusos? No.
5: No, señor, eso fue hace 20 años. Nene. Y nosotros hemos venido a ayudar.
0: Y yo soy negro. El anciano se dirige a otro grupo de afganos.
6: Ahora los rusos son negros.
0: No. Un grupo de afganos rodea a Hart.
6: Queremos más
5: agua, pero si arreglamos
6: el pozo no podéis reventarlo.
5: ¿De acuerdo?
3: Ya van dos veces.
6: Kim, he hablado con algunos jóvenes. Dicen que vinieron los talibanes por la noche. No me
3: importa, he bebido demasiada agua y tengo que hacer pis.
6: Para, para. Estoy prometido
3: Muy bien, Fahim Ya sé que os gusta que vuestras mujeres Sean unas preciosas bolsas misteriosas Pero nosotras orinamos, doctor Y por la vagina
6: ¿Crees que orináis por la...? No,
3: ya sé que son cosas distintas Pero por favor, ayúdame
6: Mira, no puedes ir a ningún sitio No puedo preguntarles a estos hombres por eso Y no puedo hablar con las mujeres
3: Perfecto, olvídalo, me aguantaré Las mujeres somos duras
0: En el coche a los pies de no Hay botellas de agua vacías ¡Ay! El vehículo se mueve con los baches.
5: ¿Se encuentra bien?
0: Kim está agachada tras un matorral?
5: Caray, señora, esto es nuevo. Esta noche la estaba maldiciendo, pero me alegro de haber salido hoy. Los soldados vigilan armados. No
3: habría salido a patrullar de no haber estado eh, yo.
5: Estaría de vuelta en Norton rellenando aviones. Todavía estamos a 8 kilómetros. La periodista planta un pino.
3: No, estoy subiéndome los pantalones, ¿sabes, sargento? Hyde? Lo que usted diga. Perdón, perdón, perdón.
5: ¡Marines!
0: todos vuelven a sus vehículos desde uno de los vehículos Hart hace una seña los vehículos circulan desde el coche Kim mira por la ventanilla los vehículos circulan por terrenos abruptos junto al camino un cartel señala con flechas varias localizaciones una flecha a punta de izquierda indica Nueva York 11.049 kilómetros Kim sentada en el asiento trasero viste chaleco y casco militar. Los vehículos se detienen. Kim mira a Fahim sentado a su lado. ¿Por qué hemos
5: parado? Un vehículo se ha trancado.
6: ¿No hemos pasado por aquí antes? Seguro que sí.
0: Una bala vale impacta en el cristal de Coffin. Un soldado asomado a la puerta del techo del vehículo dispara. Los casquillos caen sobre Kim. La reportera se quita el cinturón de seguridad. Coge una cámara. Ella sale del coche. Kofrin dispara junto al capó. Kim se acerca a él. Kim corre grabando hacia otro vehículo Se coloca detrás de Coughlin. Ella levanta la cámara sobre el hombro del cabo Coughlin corre hacia adelante Kim le sigue Fahim se agacha Un marine lanza un misil Kim se tira al suelo sin soltar la cámara El misil impacta en un vehículo Kim graba la escena tumbada boca abajo en el suelo A su lado Koflin la observa en la misma posición que no se moviera han intentado matarnos
1: la madre que os parió esto tiene que ser una broma acabáis de lanzar un misil antitanque a un puto coche cada misil cuesta 80.000 dólares ¿alguno de vosotros puede decirme lo que vale una camioneta Toyota del 89 de segunda mano?
0: el coronel Olanek mira enfadado a Hart camina hacia Kim la reportera aún está en el suelo sujetando la cámara él se queda en pie frente a ella
1: Urra, Baker. Da por ellos
5: Espero que lo haya podido grabar, señora Porque esto es lo que mejor hacemos La cabeza y el corazón son los mejores sitios para
6: disparar a alguien
0: fajimi y Brian miran a Kim Brian sostiene una cámara apagada
6: ¿Qué? Te he dicho que te quedes en el coche De acuerdo,
3: vuelvo al coche En televisión los marines no tienen mucho que decir sobre Irak. No dejan de repetir que están centrados en su trabajo aquí. Y aunque como hemos visto de primera mano, los ataques contra las fuerzas de la coalición están aumentando, el cabo Conflin me ha asegurado hoy mismo que todavía no piensa llevar el arma cargada cuando tenga que salir a patrullar. Kim Baker, nuestra reportera informándonos en que...
0: vivo. Kim, Fajin y Brian llegan al edificio donde viven los reporteros. Entran al salón. Todos les vitorean con el televisor encendido. Kim sonríe. Tania se acerca sonriente a Kim. De noche, Kim y Tania viajan por las calles de Kabul en el asiento trasero de un taxi. Ambas cubren su cabeza con un pañuelo las jóvenes charlan sonrientes embajada de Estados Unidos bajan del taxi en el suelo un niño llora ante una caja de huevos rotos Kim se acerca
2: tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo.
0: Kim le da dinero las jóvenes entran a la embajada en el interior hay soldados e invitados vestidos de traje se toman una copa de champaña.
3: ¿Por qué no sé quién eres? ¿Debes tener. unos. 42? Exacto. ¿Por qué no sé nada de ti? Bueno, no. No he trabajado mucho de corresponsal en el extranjero. He hecho reportajes nacionales. ¿Reportajes? Sí, he dicho. reportajes. Mira, en la cabulbuja todo el mundo miente. No pasa nada. Todos los acentos son falsos. Todos esos capullos que dicen que han estado en las fuerzas especiales mienten. ¿Reportajes?
0: Un hombre con pajarita se acerca.
3: Madre de Dios, ¿qué es esto?
5: No debería dar la espalda a la puerta. Es una regla del espionaje. Pero merece la pena hablar con vosotras. atrás.
0: Lárgate, oh. De acuerdo. El hombre se marcha. Un camarero se acerca.
5: Champán.
3: Gracias Acábatela y luego iremos a ver a unos amigos en Wasiraj Barhan Y te advierto ya Que no te acuestes con Ian ¿Quién es? Es un pedazo de gilipollas ¿Vamos? Sí
0: Al aire libre una banda toca en un escenario Kim sentada a una mesa de frente a otra mujer Tu nombre real es Shakira qué pensaba que era un apodo
3: colombiano ¿Por qué piensas eso? por la cantante. Ya lo sé, ya lo sé, Bromeo. No, su significado en árabe es agradecida. Kim en americano significa mujer blanca. ¿Sabes? Kim significa quién en turco. ¿Quién es esa mujer blanca? Es Kim. Así recuerdas mi nombre si te cuesta. Bueno, este es Ian. Ian, Kim. Hola.
7: Kim, 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 Kim. Buen trabajo. Estás con las dos únicas mujeres de un país del tamaño de Texas que pueden recordar a un hombre que tú eres solo del montón.
3: Oh, vaya. Me ha dicho que eras un gilipollas, pero esto lo supera con creces.
7: ¿Quién lo ha dicho? Tania. No, no, creo que no. Muchas mujeres me encuentran encantador. ¿quién?
3: No, no. Las mujeres biológicas no. ¿Ah, no? Las mujeres que creen que seres no es tener personalidad, puede ser...
7: No, cállate la boca, que te zurzan, chitón. Pero mira que eres boba. Estás más mojada que un submarino con puertas mosquiteras. Lo saqué de un libro para ligar. Madre mía. ¿Ah, sí? ¿Y qué haces aquí? Te dejó alguno y pensaste, olvídalo. Voy a descubrir las maravillas del este, me voy a follar a un escocés y voy a escribir un libro. Yo soy escocés, por cierto.
0: Ian da un trago a su vaso.
7: Salud. Salud.
0: Los cuatro beben de un trago Tania rellena los vasos Ian brinda con la botella En un taxi Tania, Kim y Shakira Kim ve al niño de los huevos con un hombre El niño hace un corte de manga. Le
3: he dado 10 pavos. ¿Cien dólares qué? Por 100 dólares te doy mis ovarios. ¿A dónde vamos? A una casa de putas, te va a
0: encantar. Un hombre dispara al aire. Se enciende el cigarrillo con el cañón del arma.
2: ¿Has visto esto? Es un burdel
0: y un restaurante chino. Ian y las tres jóvenes entran al burdel. El local oh, está repleto. Hay clientes oh, charlando oh, de pie. Oh, Otros beben sentados. Ian canta en el escenario Kim sentada a una mesa bebe frente a una mujer de rasgos orientales
3: ¿te acuerdas de este vídeo? todos eran dibujos la mujer
0: coloca dos dedos en las comisuras de sus labios y mueve la lengua
3: ¿yo? oh no, gracias mira, hace un mes estaba escribiendo sobre un jarabe de maíz no estaba contenta pensaba que no había otra cosa para mí solo la muerte cuando se presentó esta bueno ¿Tenéis acceso a asistencia sanitaria?
0: Ian sigue cantando. Lleva al cuello una bufanda del Celtic de Glasgow. En casa de los reporteros, las tres amigas seguían Ian beben sentados en un sofá. Kim está dormida.
7: ...y le calenté bien el morro al pedazo de mamón. Oye, Tania, ¿qué hacéis de aquí?
3: Ella tiene novio. El y está inconsciente, ¿vale? Aunque eso no te haya impedido hacer algo otras veces.
7: Eso no es cierto. Eso no es cierto. Primero, los novios me dan miedo. Uh -huh. Y segundo, soy un caballero. Anda ya. Es Lo piensa. Nada menos que Grace Mugabe, a la que le abrí la puerta una vez. ¿Crees,
2: ¿eh? echar un vistacito. Aparta. <risa> <risa> solo un vistacito. Vaya.
7: Pero solo un vistacito.
0: Ian <risa> bromea acercándose a Kim. <risa> Entra Nick. ¿Kim?
1: ¿Estás bien? ¿Te gustaría comprobar, ¿no? Solo estoy hablando de su seguridad
3: Nick se encarga de la seguridad de Kim Ian
0: Nick permanece de pie frente a Ian El escocés sentado en el sofá le mira fijamente
7: Vale, bien Me voy Disculpa Adiós. Buenas noches
3: Adiós, guapo Buenas noches Eres el mejor, Nick
0: de día, Fahim está sentado en el asiento del copiloto de un coche con la puerta abierta y las piernas apoyadas en el suelo lee la revista O Magazine oh, en la habitación de Kim suena un teléfono, ella duerme se despierta, en la mesilla hay una fotografía suya con Chris en el suelo junto a la cama un cubo Diga. soy Fahim
3: ¿Estás lista para salir? ¿Salir a dónde? ¿Es sábado?
6: El viernes es el único día libre de la Semana Islámica. Tenemos entrevistas. No, eso no quedó claro. No, eso es una ¿no? Kim, hoy vamos a ver a Ali masud Sadik. Te he mandado lo que hemos investigado. Puede que lo nombre ministro de justicia.
0: Kim vomita en el cubo.
6: No cuelgues. Por favor, sal. Esto va
3: en contra de mis creencias como americana.
8: Lo siento, Pepe, pero tenemos que ir. ¡Oh, mis zapatos! ¡Mierda! ¿Me quiere entrevistar, señora Madzai? En un despacho.
3: Sí, le quiero entrevistar, señor Sadik, con la cámara.
8: Señora Madzai, soy una persona sin importancia.
3: Bueno, puede que pronto sea la segunda persona más poderosa de Afganistán.
8: Señora Madzai, llevo un pequeño departamento dentro del Ministerio del Interior. ¿Qué interés puedo tener para los americanos?
3: Porque su ministerio, que se ocupa de la prevención del vicio y el fomento de la virtud, se parece mucho al viejo ministerio talibán del vicio y la virtud. ¿No le parece?
0: Sadik la mira sentado tras su mesa. Es alto, moreno y de complexión ancha. Tiene una densa barbacana. Viste traje y corbata. Fajim está sentado junto a Kim.
8: Kim Baker. <risa> cuando los talibanes estaban en el poder hicieron valer su versión de la sharia una de sus órdenes fue que todos los hombres afeitaran el vello del pubis iban por las calles llevando una pequeña vara de madera un, un tarugo que pasaban por la parte delantera de los hombres si el vello era lo suficientemente largo como para enroscarse alrededor del tarugo lo azotaban ahora les pregunto ¿Acaso yo parezco un hombre que vaya por las calles con un tarugo para el bello público?
3: No, señor, no lo parece.
8: He vuelto a este país para salvarlo. Soy amigo de Estados Unidos.
3: Por eso debería entrevistarle, para que la gente lo entienda.
8: Me gusta, Kim. Me gusta esa insolencia. Se, se dice así, ¿no? Vale. Vale. Mm. Me recuerda la época cuando viví en Londres Así que me sienta más joven Pero no la conozco ¿Cómo podemos
0: Conocernos más, Kim? Entre colinas rocosas Kim dispara a un objeto rectangular entre las rocas Sadik y Fahim la observan Bien, excelente, Kim. Sigue disparando sonriente Entre montañas, en la ciudad conviven altos edificios Con viviendas casi derruidas de estructura cuadrada Sentado en una azotea, un niño se calienta las manos con el humo Que sale de una pequeña chimenea En un video casero del 31 de diciembre de 2003 Los reporteros celebran la Navidad todos bailan y beben. Alguien muestra el culo a la cámara. En un bar, Kim bebe divertida. 2004. De noche, en la terraza de la vivienda de los reporteros, Kim mira su ordenador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué demonios es eso? Uh, debe de ser una boda en algún sitio cerca. En las bodas les gusta disparar aquí. Ya sabes, tú eres de Florida.
1: Qué graciosa. ¿Cuándo fue la última
3: vez que te vi? ¿En junio? Perdona por no volver el mes pasado, es que... Puedo estar en Nueva York el jueves. Te echo de menos y quiero verte porque yo... Tengo... No podré enviar las imágenes. Oh. ¿Otra vez?
0: No. Se va la luz. En un coche.
1: No odio este puto aeropuerto.
3: ¿Queréis algo de Nueva York?
8: Una caja de cervezas.
3: <risa> Soy Kim.
8: Kim Baker. Soy Sadik.
3: Señor Sadik, hola.
8: ¿Qué tal una entrevista con Basha Han?
3: ¿Basha Han, el señor de la guerra?
8: Basha es un hombre de negocios. ¿Le gustaría?
3: Sí, sí. Pero me voy a Nueva York para ver a mi novio.
8: Será la primera periodista occidental en entrevistarlo desde la invasión soviética.
0: ¿Qué le va mañana? Kim se queda pensativa de pie junto al maletero del coche.
3: Por supuesto, y gracias
0: Cuelga, mira a Fahim
3: ¿Qué?
0: Frente a un edificio rodeado de hombres armados Un coche se detiene, sale Fahim, se dirige a un vigilante Kim, Brian y Nick se acercan a la puerta Entran junto a Fahim al edificio Ella lleva la cabeza cubierta con un pañuelo Los hombres armados les vigilan en un rincón de un salón hay encendida una vieja chimenea. Kim, Brian y Fahim están sentados en el suelo. Un hombre sirve bebida. Frente a ellos, con la espalda apoyada en cojines, Pasha Han les observa. Tiene bigote y viste pantalón afgano y camisa.
6: ¿Es musulmana?
0: Fahim agacha la cabeza pensativo. Kim les mira a ambos sin entender.
4: Sí. ¿Qué rece por mí.
0: Kim vuelve a mirar a Fahim esperando la traducción.
6: Es turca. No la entendería de todas formas.
0: Kim sonríe nerviosa. Bas la mira desconfiado. Bas asiente. ¿Sí? Brian enciende la cámara sobre un trípode.
6: Bashahan, gracias por su amable hospitalidad <risa>
0: Fahim mira a Kim, sonríe Fahim y Bashahan ríen cómplices Kim les mira y sonríe confusa
1: ¿Qué?
0: En el pasillo de la vivienda de los reporteros
1: Kim, hola
3: Hola Nick
1: Vaya subidón, ¿no?
3: Bashahan, sí, es adrenalina pura. Buen trabajo.
1: Sí, sí, ha salido bien, bastante bien. Yo estuve en las fuerzas especiales de Nueva Zelanda. Y hoy ha sido como lanzarse de un avión. Ajá. O... Como el sexo.
0: Ambos están de pie frente a frente. Kim tiene la espalda contra la pared. Él se acerca.
7: Ah, Tania tiene whisky. No durará, así que... Nick, ven tú también, pedazo de mamón. Es una expresión cariñosa, por cierto.
0: Kim va tras Ian, de noche en la azotea.
7: ¡Qué
3: mentirosa eres! ¿No tenías que estar en Nueva York? Sí, Chris no está muy contento. Oh, que se coma un buen ramo. <risa> Quiero ver si emiten la entrevista, pero falla internet. Sí, va muy mal. ¿Qué? ¡Por el amor oh, de Dios! Oh, qué! Se, ve, ¿Se ve, vaya, aunque aparte de los burros es un buen ayudante mm. Oh, no, gracias, mañana tengo conexión ¿Tienes alguna noticia para mañana? Mm. Puede que sí, no lo sé, puede ser mm. Es lo que estoy intentando ver He oído que Jowit tiene contactos en las áreas tribales Talpanes auténticos Jowit, Jowit, ni de coña por lo visto, sí. ¿Tú lo harías? ¿Irías allí? Sí, claro, si fuera la decisión adecuada. Pero, ¿cómo sabes si es la adecuada? Yo qué coño sé. Por eso bebemos, tomamos drogas y nos follamos a desconocidos en los lavabos.
0: Brindan. Por la mañana en la habitación de Kim, los rayos del sol entran por la ventana. La reportera duerme boca arriba sobre la cama. Cierra los ojos molesta, se coloca de lado. Mira su retrato junto a Chris de la mesita. Sentada frente al portátil, llama a Chris a través del ordenador. El joven aparece en la pantalla. Kim, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Oh, mierda, perdona,
1: qué hora es? No lo sé. Estoy en Seattle. Por Dios, pensaba que te habían disparado en una boda o algo así. No, no,
3: no pasa nada. Lo siento. No, no tengo tiempo. Escucha, quiero que vengas a verme. ¿Afganistán? Tengo kilómetros acumulados. ¿Podrías venir eh, en primer? la
1: agenda. Este mes no creo que pueda. Estaría aquí al menos hasta el 15. Pero para ¿Quién vuelva, está en tu cama,
3: como... Chris? ¿Qué?
1: Nadie es, es, mi bolsa.
3: Mira en el espejo, idiota.
0: Una mujer desnuda corre detrás de Chris. Madre
3: mía, serás hijo de puta. Oye, no, me lo mira, puedo ¿ves, creer, ¿ves? no me lo puedo Cálmate, creer, no me lo puedo creer. joder. Oye, llevas meses fuera de casa. Ya, claro, es culpa mía. Muy bien, Chris, eres un genio. No he dejado morir las condenadas plantas, pero tú has dejado que se marchite esta relación. Ah. ¡Hasta lo tenías preparado! ¿Qué? Eres un mariquita. Diviértete en Seattle, ve al Museo del Rock and Roll. Es una mierda, te sentirás
0: como en casa. Kim cierra el ordenador. Se pone la mano en la frente. Lanza una botella de agua contra el marco con la fotografía de ambos. Recostado en la cama, mira por la ventana. En el patio Nick entrena dando pequeños saltos. Lleva pantalón largo y el torso desnudo. Se detiene. Se baja ligeramente el pantalón por un costado. Está buenísimo. Nick lanza los puños al aire, reproduciendo golpes de boxeo. Kim coge su teléfono móvil.
3: Fahim, vamos a solicitar otra base. Porque quiero salir de Kabul. Necesito salir de Kabul. Necesito tiempo para mí, exacto. ¿Ves? Ya te dije que un magazine te ayudaría mucho a entender a las mujeres.
0: Entre pequeñas colinas desérticas circulan varios vehículos militares En el asiento trasero de un coche junto a un marino quien viaja vestida con chaleco protector y casco Vosotros sois del tercer batallón, ¿verdad?
6: ¿Conocéis al cabo Coughlin? No, señora, lo siento, pero solo llevo aquí un par de meses Señora, si pone un pie delante del otro es menos probable
0: ¡Que pierda los dos pies si tocamos un artefacto explosivo! Kim tensa, adelanta ligeramente uno de los pies apoyados en el suelo del coche. El marine junto a Kim amartilla el arma. En un poblado, Kim y varios soldados rodean un pozo destruido.
1: Luego, en lo que se refiere a este pozo, estamos perdiendo la guerra. Y vuelta a empezar. Ellos revientan otro pozo y yo me quito las botas. Es
6: el juego de las sillas.
3: ¿Me tengo que comprar un vestido para tu boda?
6: No. En Kabul lo que lleves está bien ¿Sí? Sí Lo único que pido es que te asegures de que esté mi amiga
3: Ah, tu amiga soy yo Ya entiendo
0: Brian graba el pozo, Kim toma notas La reportera camina entre humildes viviendas de piedra Hay animales frente a las casas una mujer vestida con un burka se detiene frente a ella Kim mira alrededor dubitativa La mujer le indica que la siga La reportera camina tras ella La mujer entra a una vivienda Kim duda La reportera entra en la vivienda En el interior un grupo de mujeres con el cuerpo cubierto por burkas La esperan de pie Kim se detiene frente a ellas Todas las mujeres se descubren el rostro Kim las observa expectante En el exterior Kim se acerca al general Olanek y los demás marines
3: ¡Adentro! ¡Joder, Esther! General, disculpe General, ¿tiene un segundo?
1: Ahora no, Baker
3: Es que... Los talibanes no son los que están destruyendo los pozos Lo están haciendo las mujeres de la aldea O oh, eso me han dicho
1: Hemos cavado varias veces el pozo para que las mujeres no tengan que ir andando al río.
3: Pero es que ellas quieren hacerlo, ¿sabe? Es la única oportunidad que tienen de hacer vida social, de hablar, de salir. Creo que tienen viejas minas soviéticas, entonces apoyan una contra el pozo y le tiran piedras.
1: ¿Qué, me ha sentido alguna vez como si estuviera en una barrera de peaje y le gritaran llevo lingotes, llevo lingotes?
3: No, no entiendo qué quiere decir, pero suena muy rural. Además, las mujeres, como es lógico, no quieren que los hombres se enteren, así que esperan que ustedes se nieguen a reparar el pozo esta vez.
1: Pues están de suerte, eso es lo que le acabo de decir a Lulema. Buen trabajo, Baker.
3: ¡Juya, general!
1: Los marines dicen hurra. La armada dice huya. No nos mezcle,
3: por favor. Entendida. Que tenga un buen viaje. Ver. Rápido, no.
0: Espera. Todos vuelven a sus vehículos. Dos helicópteros sobrevuelan las áridas montañas afganas. En el interior de una de las aeronaves, Brian mira hacia el exterior. Kim duerme con la cabeza apoyada sobre el hombro de Fahim. Él la mira incómodo. La reportera no se despierta. Kim se despierta, levanta la cabeza del hombro de su compañero. En unos salones de boda los invitados visten elegantes vestidos afganos. Algunos invitados conversan de pie, otros sentados junto a mesas redondas. Tania se acerca a Shakira.
2: Sí, que estás
0: Entra Kim, vestida con pantalón informal, camisa, chaleco y un pañuelo en la cabeza. Oh, madre no. Kim. La reportera se descubre la cabeza.
3: Me cago en la leche. ¿Por qué me dijo Fácil que podía ir como quisiera? Porque no quería que tuvieras que comprarte algo. Santo cielo, solo me lavado el flequillo. ¿Sabes qué? Oh, te difícil. voy a dejar esta pasada. Gracias, Tom. Es amor, estoy estupenda. ¿Ya estás lista? ¿Lista para la fiesta? A ella le gusta. <risa> Seguro. bastante.
0: Fahim, con traje blanco, camina del brazo de una joven. Ella viste un elegante vestido con bordados. Lleva sobre la cabeza un delicado pañuelo de tul y bordes dorados y un gran ramo en las manos. La pareja se sienta en dos sillones contiguos. Todos los invitados permanecen de pie frente a ellos. Era peor que una ceja.
3: Se le juntaba con el pelo. Todos estamos aquí por alguna razón. ¿Cuál es la tuya? Sí, ¿cuál es? No tengo ninguna. Estoy aquí. Venga, ella ha contado Venga. lo de la ceja única. Es que no tengo ninguna. Venga. Estaba en el gimnasio después del trabajo una noche en la bicicleta estática. La misma bicicleta todos los días. Y me fijé en una hendidura de la moqueta al lado de la bicicleta. Y me di cuenta que era donde estaba antes mi bicicleta. Había hecho miles de kilómetros en esa bici. Y había ido hacia atrás. Había ido literalmente hacia atrás. Quería ponerlo todo patas arriba. Solo quería dejar mi trabajo, redactar noticias para que las leyeran personas guapas y estúpidas... Quería dejar de tener que decidir si debía casarme con mi novio ligeramente depresivo y ya está. No podía volver a mirar aquella moqueta más. Ah. Bueno... Es oficial. Nunca había oído una historia tan típica de una mujer blanca americana. ¡Cállate! <risa> es verdad. ¿Sabes qué? A tomar por el culo. Eres una periodista en el extranjero puesta a prueba en combate. Y en Kabul eres un 9,5 y eres una condenada soltera. ¿De acuerdo? Y la mujer del gimnasio está muerta. Esta es tu vida.
0: ¿Quién lo siente? Los novios bailan rodeados por los invitados. Se hace un círculo, Kim baila en el centro saltando y levantando los brazos. En televisión, Kim realiza reportajes
3: de los talibanes, los observadores afirman que hay una alta participación en las ciudades. La semana pasada un cazabombardero británico redujo a escombros este complejo. Por no cooperar... ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Hay un... Bazú. ¡Hay un basú aquí! La visita por sorpresa del secretario de defensa Donald Rumsfeld. Hoy, la primera mujer con carnet de conducir de Kabul, Gul Bajar se echa la carretera y la primera...
0: La mujer que conduce se choca.
3: Sí. Esto
2: es una mierda para las
0: mujeres. En un elegante despacho Kimi Sadik Un hombre sirve bebida a la reportera El hombre se marcha
3: Le felicito por el ascenso Señor ministro de justicia Gracias. Podíamos haber hablado por teléfono Solo quiero una declaración acerca de la sharia en Kandahar
8: Tengo entendido que ya no está Con su amigo especial Chris
3: ¿Quién se lo ha dicho?
8: Vas a muy pocas cosas en Afganistán Que desconozca a Lee Masud Sadik Muy pocas ¿Me permite enseñarle algo? Por supuesto.
0: Ambos se levantan. Sadik abre una cortina. La sostiene clavando la mirada en la reportera.
3: ¿Tiene una cama en su despacho?
8: Sí. Ahora aquí hay una cama.
3: Así que sin comentarios sobre la Sharia en Kandahar o...
0: Sadik suelta la cortina.
6: Sin comentarios. Luego iremos a la ISAD. Sí. No
3: sé, conferencias de prensa con las chorradas de siempre Necesitamos periodismo de investigación y salir de la burbuja
6: No, vale, ha dado en la red ¿Qué? Ha dado en la red
3: ¿En la red invisible?
7: Sí, punto para Venga mí
3: Venga ya,
6: déjate de
7: chorradas Kim, tu noticia del pozo de la aldea tuvo repercusión Porque no era sobre la guerra, sino sobre los derechos de las mujeres Fue muy brillante
1: ¡La madre que te
7: parió Cómeme la polla
3: deberíamos ir a Kandahar.
1: No, es muy peligroso. De eso nada. En términos de seguridad, aquello es un poco inestable. Sí, es demasiado para ti, ¿verdad, Nick? Llegas tarde a la fiesta. Kandahar se va a la mierda.
3: ¿Y qué hay de las mujeres con la vuelta de la Sharia? Se lanzaron bombas el otro día.
1: Sí, el riesgo merece la pena. Ya, bueno, Ian, para ti es fácil decir eso. Sentado en bañador, haciendo fotos del jardín.
7: <risa> Mira, Nick, ya sé que has recibido un entrenamiento especial para proteger Nueva Zelanda contra los delfines, pero a mí no me falta experiencia en zonas de guerra. Me raptó el AIG cuando aún se llamaba Así. ¿Delfines?
1: ¿Qué tienen que ver con Nueva Zelanda? No tienen nada que ver. Hay tirañas y tiburones, pero los delfines no atacan. Ya sé que no atacan, solo estoy diciendo... No voy a proteger mi país de un animal que no ataca. Madre mía. De ¿Delfines? ¡Qué
6: tontería! Iré contigo en el coche, si hay sitio.
3: ¡Oh, genial! ¡Vamos a Kandahar!
6: He de hacer algunas llamadas. Podemos coger mi coche. Kim, si vamos a Kandahar... Tendrás que comprarte algo de ropa Kim se
0: pone un burka No puedo Uf, Vamos
3: Por el amor de Dios vale. oh, Es tan bonito que ni siquiera quiero votar
0: La reportera vestida con un burka azul Que cubre su cabeza por completo y su cuerpo Sale al patio de los reporteros Debajo, bajo el burka Viste pantalón y botas oscuras. Ella camina decidida. Los reporteros que beben en el patio la miran. Junto al coche la esperan Fahim y Ann Inic. La reportera se acerca a ellos.
3: Ahora mismo se estoy haciendo la peineta.
6: Este es tu coche, Fahim. Vaya ¿Sí? menuda carraca. A mí me gusta mucho
0: en el coche la reportera mira hacia el exterior a través de la tupida rejilla del Burka
6: no
3: me mira nadie, es extraño
6: ahora estás en la cárcel azul
0: Fahim conduce Nick viaja en el asiento del copiloto Ian Kim y Brian viajan en el asiento trasero el vehículo circula por el árido paisaje afgano en Kandahar el vehículo circula sobre tierra entre pobres viviendas casi derruidas Ian hace fotografías desde el vehículo en el interior de un edificio abandonado, los reporteros caminan entre escombros, papeles, sillas y mesas rotas. Hay un enorme grafiti en la pared. Ian toma fotos.
3: Fahim, ¿qué dice el
6: no hay educación para las mujeres.
0: Kim sin el burka toma notas. Se fija en una mesa. Brian. ¿Qué? Brian se acerca a Kim con la cámara. sobre la mesa hay restos de ceras de colores medio deshechas Brian graba la mesa todos viajan en el coche Nick conduce por las calles de Kandahar Kim viste de nuevo el Burka una multitud mira a un hombre
6: los talibanes solían hacer eso ejecutar radios y televisores
0: televisores y radios cuelgan de varias cuerdas un hombre los dispara el gentío lo observa en el coche Brian prepara la cámara Ian toma fotografías Un vehículo les corta la visión Kim se dirige a la multitud con una cámara de vídeo Asoma el objetivo por debajo del burka Graba la concentración la reportera se infiltra entre la multitud. Se coloca en primera fila frente al hombre que adoctrina a los demás. Un hombre la descubre, la señala. Todos la miran. El hombre ve la cámara, todos levantan el brazo y la señalan. El hombre se dirige a ella, la multitud la acorrala. Fajín se coloca entre ella y los hombres que la increpan. Fajín la empuja para sacarla de la muchedumbre. Todos levantan los brazos y le siguen. Kim sube al coche. La multitud rodea a Fajim. Logra entrar en el asiento del copiloto. ¡Fuera! La multitud golpea el coche.
8: Allí solo podían entrar los hombres, Kim. ¿Ha quedado claro? ¡Joder!
0: El vehículo se aleja. Kim se descubre el rostro.
3: Bebakshit <risa> Fahim.
0: En una nave de la base militar estadounidense, Olanek y el resto de marines reciben instrucciones.
4: La capacidad de la coalición, las prioridades y el apoyo. Veamos ahora las 12 organizaciones de primera fila del paradigma de la contrainsurgencia. Joder. las tácticas y las institucionales están en color púrpura considerando Olanek que... coge el
0: móvil
3: Kim Baker. señor, tiene un minuto
4: si entiendo esta reunión informativa
1: tengo todo el jodido tiempo del mundo
3: <risa> estoy cubriendo la escuela de niñas de Kandahar donde cayó una bomba y me preguntaba si podía decirme algo yo no citaría la fuente sobre la situación de la seguridad aquí y el estado de la guerra en general
1: Sí, puedo decirle algo esta guerra es como follarse a un gorila Tú sigues hasta que el gorila quiera parar.
3: Creo que puedo parafrasearlo. Disfrute haciéndolo.
0: En una oficina, Kim se sienta frente al ordenador. Comienza a teclear. Fahim se sienta cerca de ella. La reportera le mira de reojo sin dejar de teclear. Él se muestra pensativo.
6: ¿Sabes que Afganistán produce el 90% de los opiáceos en todo el mundo? Eso dicen. Hmm. Cuando trabajaba en el hospital, venían los heroinómanos con un crío y decían, mi hijo se ha roto un brazo. Y mientras atendíamos al niño, nos robaban la morfina. Y nos preguntábamos para empezar, ¿cómo se había roto el brazo?
3: ¿De qué me estás hablando, Fahim?
6: El cuerpo humano produce su heroína. De hecho, cuando se activa el reflejo de lucha o huida en el hipotálamo, el cuerpo libera endorfinas, dopamina y norepinefrina. Es decir, heroína, cocaína y anfetamina. A la vez.
3: Vale, muy bien. Esta es la versión afgana de una conversación donde en Nueva York habríamos ido al grano en cinco minutos.
6: Hay motivos para creer que una persona pueda engancharse a un subidón así. Uh, los soldados, los deportistas...
3: ¿Los reporteros? Entendido.
6: Los adictos siempre necesitan una dosis cada vez mayor. Y entonces la gente comete errores y la gente se lastima.
3: Ya te sigo. Te acabas de casar. Puedo convencerles para que te suban a 125 pavos al día.
6: Vamos a hacer la versión norteamericana de esta conversación. Vale. Ya no quiero volver a trabajar contigo. No nunca escucha
3: más. Kim, ya sé que la cagué.
6: Creo que no te das cuenta. Escúchame, Kim. No. Ahora estoy casado. Yo quiero tener. Hijos,
3: no volverá a pasar, no volverá a
6: pasar. Yo corro detrás de un ciervo y me veo perseguido por un cerdo. Planeo conseguir lo que quiero y acabo en la cárcel. Cabo hoyos para atrapar a otros y caigo yo en ellos. Debería sospechar de lo que quiero. No
3: sé lo que significa.
6: Lo sabes.
0: Fajim se levanta. Se aleja. Fajim sale de la oficina. Kim apoya el codo en la mesa, sujeta su frente con la mano, se muestra preocupada. Kim, más cachicle, vuelve a escribir en el ordenador. 2005 En una fiesta, Brian está tumbado boca arriba con el torso desnudo Sirven bebidas sobre su estómago Una joven le besa la boca Kim bebe y baila con los demás Nick y Kim fuman en una cachimba Ella se levanta tambaleándose Kim viaja en el asiento trasero de un vehículo. Esta noche, el coche se detiene.
6: Ponte el pañuelo.
0: Kim sale del vehículo sin ponerse el pañuelo. Camina unos pasos hasta una puerta. Saca unas llaves. Se acerca a la puerta. Intenta abrir. Mira confusa hacia arriba. Retrocede unos pasos. mira alrededor asustada Kim corre confusa por varias calles débilmente iluminadas un coche se para en seco ante ella la reportera se detiene asustada alumbrada por los faros del vehículo se abre la puerta del copiloto aquí? En la vivienda de los reporteros en el salón, Kim está sentada en un sofá. Ian le da agua. Toma. Kim, bébetelo.
7: ¿Vale? Mm. Sigue bebiendo, tranquila. No pasa nada. No pasa nada, sí. tranquila. Eh, estás mejor. Hola. Vaya fiesta, ¿eh? Qué divertida. ¿Estás mal de la cabeza? Oye, colega. No soy tu colega y te lo voy a preguntar otra vez. ¿Estás mal de la cabeza?
3: Venga, Ian, no es culpa ¿Qué de ¿Qué estabas
7: haciendo? ¿Mm? Porque si no hubiera vuelto porque le he robado una botella de sake a un japonés que escribe sobre viajes. Sake? Podrías haberla matado, colega.
0: Vete a la mierda. Ian pega a Nick un puñetazo ¡Oh, en la joder! cara. Nick se golpea al caer. Hostia. ¿Qué? Puto escocés, me has
3: pegado a traición. En América eso es de maricón. Me has roto la nariz. ¿Eres un puto americano?
7: ¿Eres un yanqui. Soy canadiense, capullo.
3: Casi me fui un canadiense.
7: Yo que tú me quedaba en el suelo, mamón. Oh. Y eso no es cariñoso, por cierto.
0: Ian se sienta en el sofá junto a Kim agita dolorido la mano ella le mira fijamente sonríe Ian y Kim entran besándose los labios a la habitación de la reportera él la coge en brazos ahorcajadas Ella le empuja contra el armario, se besan. Ella se quita la chaqueta, se le atasca la manga. ¡Quítamelo! Es lo
7: que intento. Joder, te lo voy a meter tan dura que te vas a correr 20 veces. ¡Eh, cállate! Te voy a follar en la cama.
3: No tendrás uno de esos penes raros pequeñitos. ¿Eh?
7: No, quiero que lo hagamos así.
3: No, no quiero verme.
7: ¿Qué meter?
3: ¿Qué queda oh,
2: ¿Qué haces? Desde
7: el puto dedo. La boca. No. Te lo meto todo en la boca. ¿Quieres que me vaya? No, que no.
0: Se tumban en la cama. Por la mañana, en la mesilla de quema hay marcos con fotografías. En ellas ella baila o estrechando la mano a soldados y políticos. Ian se lava los dientes. Ella le observa desde la cama.
7: No hay nada como un buen polvo. Bueno, intentemos ser adultos. Creo que lo hemos sido.
3: Obviamente esto es solo una cosa de la cabolbuja, seguro. Un... Un error divertido donde uno de los dos ha tenido un orgasmo. Quiero decir, estábamos los dos fatal. Y entonces le diste un puñetazo a Nick y... No lo sé, son las endorfinas, ¿verdad?
7: No, no se trata de eso.
3: No hace falta que seas cortés.
7: Me gustas. De verdad. Kim Baker ¿En serio? Entre todas las mujeres que hay en este país, ¿te he escogido a ti
3: No, porque esa no soy yo, ¿sabes? Yo nunca lo haría
7: Precisamente porque ya no eres tú oh. Estás en la cabulbuja, oh. lo has dicho tú mismo No te escondas, joder Kim, ¿sabes lo de la rana en la olla de agua? Subes la temperatura poco a poco y la rana no lo nota Así es este sitio. Eso es lo que nos hace este trabajo a todos. Nos cambia la percepción de lo que es normal hasta que acabamos como ahora.
3: Sabes que la rana muere hervida al final, ¿no? No. Sí. No. Oh. Es mi cepillo de dientes. Oh.
0: Kim frente al ordenador.
3: ¿Qué está pasando con mi noticia de Kandahar? Eh?
4: Jerry la ha eliminado.
3: ¿Quién la ha eliminado?
4: Jerry Taub dirige la cadena, Kim.
3: ¿Qué ha pasado con Angela?
4: Se fue. Está llevando una página web para mujeres o algo así. Mira, no puedo vender Afganistán en las reuniones de los lunes. Tu guerra ha acabado siendo la misma mierda de crónica día sí, día también.
3: Genial. Entonces, ¿qué hago aquí, Ed? Eh?
4: Yo no preguntaría eso en voz alta, Kim. Aunque me encantaría que volvieras aquí,
7: a tu despacho.
0: En una nave de una base militar, los reporteros asisten a una rueda de prensa. Y eso es todo. Los periodistas se levantan. Tania se dirige a Kim. Oye,
3: he oído que Nick lo ha dejado y que te apoyaste a eh, Alto. Lo de Ian no es nada. Tenemos las manos del mismo tamaño, no puedo. Ya. Es que últimamente el trabajo ha sido un poco frustrante. ya. Ya entiendo. Porque a Afganistán no le importa a nadie. Eso es una chorrada. Aquí tienes que buscarte la suerte, nena? y lo sabes.
0: Tania sonríe misteriosa.
3: ¿Qué? ¿Qué es esa risa? ¿Pondrás a Tania en contacto con las áreas tribales? ¿Qué coño es esto, Jowit? Su cadena me pagará el triple. Yo te enseñé a borrar el historial de internet. Dime, ¿qué ha hecho Vanderpool por
7: ti? Déjame tranquilo, tía.
3: Es igual, me debes una. ¿Qué más tienes? Tú eres de los Holzai. ¿Tienes algún contacto con miembros de la tribu Holzai?
7: ¿Hablas de Kim Matia? Puede. ¿Estás talada, Kim? Por favor. Eh,
3: David, oye, ¿sigues en contacto con el tipo de Isi
7: que dice que sabe quién mató a Abdullah? ¿Aquel tipo? Murió hace dos años.
0: En la vivienda de los reporteros, Kim agacha la cabeza frustrada. En el salón, sus compañeros bailan y beben. Les mira dubitativa, camina hacia ellos y se integra en la fiesta. Por la mañana en una cama, Kim se despierta lentamente, mira hacia los pies de la cama.
7: Oh, la madre que me parió. Señora Macalpe.
0: Y han vestido con una bata, se lava los dientes. En la cama hay dos envoltorios de preservativos. Dos
7: veces. Dos veces y media. Oh,
3: no recuerdo lo que pasó anoche.
7: Kabul fue lo que pasó, mi ranita en la olla. ¿No
3: llevaba un pañuelo en la cabeza? ¿Dónde está mi teléfono?
7: Creo que tiré tu móvil al armario. ¿Por qué? Porque en mitad del coito intentaste llamar a Tania oh. para no sé qué chorrada de las áreas tribales. ¿Te
3: hablé de eso?
7: Uh -huh. Costaba entenderte después de que me pidieras que te metiera las bragas en la boca. Es una broma, eso no pasó.
3: Oh, joder, es... estoy perdiendo la cabeza. Necesito sacar algo.
7: Si quieres, puedo compartirlo de Badakshan contigo. ¿Qué es lo de Badakshan? Cuando China ganó el contrato para extraer oro allí, hicieron carreteras, un aeropuerto, viviendas, de todo. Pues adivina quiénes son los responsables de proteger la inversión de la China Roja en esta nación ingobernable.
3: Las tropas americanas. Oro chino, eso es un buen material. A la gente le
7: sentará mal. Solo espero a que el jefe me dé luz verde. Si pagas el viaje, la comparto contigo. Pan comido.
3: ¿En serio? Gracias. Te... te debo una.
7: ¿Qué te parece...? Si es media, y así lo hacemos tres veces.
3: Te puedo invitar al desayuno.
7: Es media, hagámoslo tres veces.
3: Un desayuno tiene el mismo valor monetario.
7: Mi segundo nombre es Uji, que es gaélico, escocés. Es como Owen.
3: <risa> Uji.
7: Uh -huh. Ian Uji. No lo digas.
3: ¿Dónde está Bin Laden?
7: La gente piensa que está en Pakistán. Sí. Tienes huevo pues, en la bomba. A
3: ver. Vuestro animal nacional es el unicornio
7: Me parece romántico
3: Era el animal nacional de mi reino cuando era pequeña
7: ¿Tu favorito de los tres chiflados?
3: Larry, porque lo maltratan de una forma con la que me identifico mucho
7: Es el sí. Argarfunkel, ¿no? Sí Puede que me guste salir contigo
3: Vale, bien, sí
7: ¿Sabes lo que quiero hacer? No, dime Quiero besarte
0: Ian y Kim caminan por el mercado. Se detienen ante el niño de los huevos rotos. Está mi no,
3: Ian, ¿Mm? es un timador.
7: ¿Eso crees? ¿De verdad? Sé que es un timador, Kim. ¿Y qué? Está pidiendo en la calle. Eh, ¿Y brafino. Ánimo, chico.
0: Ian da dinero al niño. Kim lleva la cabeza cubierta con la bufanda deportiva de Ian. Ambos continúan caminando. Sus manos se entrecruzan espontáneamente.
2: Sabía que te conquistaría.
0: Una mujer les golpea las manos con un ramo de flores. Ambos separan sus manos. Junto a un desértico camino, Tania espera sentada en el asiento trasero de un coche. ¿Qué
3: coño pasa, ¿Tienen o no? Ya les veo.
0: Se acercan dos coches. En una base militar, una pantalla proyecta una imagen aérea de los vehículos.
4: Aquí
6: están. Cuatro, seis ochocientos. Línea 6
0: norte Joey, un soldado y el cámara esperan junto al coche de Tania En la base americana
6: Esperando
4: aprobación Luz verde para disparar Recibido, luz verde para disparar
0: Dos vehículos con hombres armados se detienen frente al coche de Tania Salen de los vehículos Joey habla con uno de los hombres recién llegados En la base americana Los soldados siguen la escena en sus pantallas Un hombre golpea a Joey
2: ¡Mierda!
0: ¡Mierda! Los hombres armados apuntan a la cámara y el soldado Daniel permanece en el coche Un misil cae sobre los vehículos recién llegados
4: En el blanco, apagar láser, láser de modo seguridad Pasamos a modo seguridad
0: En el suelo el soldado grita con una mano sobre su ojo El cámara trata de calmarlo hay cuerpos mutilados en el suelo Dos helicópteros se acercan El cámara hace señales Aterrizan En un hospital Ian y Kim entran a una sala Con varias camas con pacientes Kim camina por la sala Encuentra a Tania en una cama Tiene un brazo vendado Pequeñas heridas en la cara Y un tubo conectado a la nariz Kim la abraza.
3: Joey ha muerto. Y Andy está en quirófano. Lo sé y han hablado con Colin. Por Dios. Ya, qué putada.
0: Colin estaba rodando. Tania sonríe levemente.
3: ¿Cómo? Rodando. Tienes la tienda. De... Grabó todo el tomate. Lo emitiremos en directo en cuanto salga. Oh, joder, ha
7: sido increíble. Hola. Hola. Hola.
0: Hola. ¿Cómo está? En su casa, Kim y los demás ven el reportaje de Tania. Oh, joder.
3: Al verlo otra vez, Susana se llega a distinguir el misil Hellfire justo antes de la detonación.
0: Por la noche, Ian y Kim beben sentados en un sillón uno junto al otro.
3: ¿Qué pasa con Badakshan? Ah,
7: con nieve no se puede. A no ser que tu cadena quiera pagar un helicóptero, tendremos que esperar hasta que despejen los pasos. Kim, tenemos un pequeño problema fuera. Mm.
3: ¿Qué?
5: Necesito que veas una cosa. Siento interrumpir.
3: Ha dicho
6: que quería. No lo sé.
0: Entran a la sala de las pantallas de vigilancia. En la imagen, sabe que discute con el guardia de seguridad.
3: ¡Más ¡Más Kadir! ¡No pasa nada! ¡Puede pasar! Él solo quiere hablar conmigo! ¡No acuerdo? pasa nada!
8: ¡De acuerdo! Por favor, no te cubras la cabeza por mí, es un... es un pelo vacioso, es como la piel de un pura sangre. Sadik,
3: ¿qué haces aquí?
8: Estaba volviendo a casa después de cerrar un burdel, cuando le he dicho a mi chofer, ¡Marbúbula! Aquí es donde vive mi mejor amiga, Kimberly. Uh -huh. Pero... últimamente ha sido una mala amiga. No llama por teléfono y tampoco me invita a asistir a su fiesta
3: lo siento, pero pensaba que el ministro de justicia de la República Islámica de Afganistán no iba a fiestas de extranjeros
8: ¿y por qué no? sigo siendo un hombre me encanta la música me encanta bailar
0: que levanta los brazos cierra los ojos comienza a moverse fingiendo bailar con movimientos ridículos gira sobre sí mismo retuerce las manos y los brazos mira a Kim sonriente Aunque ha sido
3: Eres un mal amigo Eres un mal amigo En Estados Unidos me pagarían por escribir un libro sobre esta mierda No puedes hacer esto, ¿vale? Llevo sin salir en las noticias meses Mi mejor amiga aquí casi muere Y estoy celosa de ella Y esto ya está A la mierda con todo esto ¡Con todo esto!
0: Satic la observa con el ceño fruncido Quien entra al patio de la vivienda cierra furiosa la puerta Sadek se marcha confundido 2006 en el salón de la vivienda de los reporteros hay una fiesta todos bailan, hay cachimbas, bebida y drogas repartidas por la estancia las luces parpadean y las lámparas se agitan todos se detienen, Brian mira asustado
2: ha sido una bomba. en el exterior
3: Soy Kim Baker. ¿Por qué me dicen que no tengo conexión por satélite?
4: Porque ahora estás en un plan por horas y el programa ya está completo esta noche. No.
3: ¿Quién es tu jefe? Quiero hablar con Jerry no sé qué, Tau.
4: Jerry hablando de Afganistán. Me preguntó por qué la única noticia importante que ha llegado de allí en un año la ha emitido otra cadena.
3: ¿El que ¿Lo de Tania? Tengo material así. Estoy esperando a que se funda la nieve. Quiero hablar con Jerry.
4: Si me dieras una noticia que importara a alguien, sería estupendo. Pero mientras tanto...
3: Vale, ¿y si voy a Nueva York y voy al despacho de Jerry? ¿Qué te parece?
4: Parecería que no habría hecho mi trabajo.
3: Perfecto, nos vemos el miércoles. ¡Capullo!
0: En el cuarto de Kim, la reportera hace la maleta. y admira por la ventana.
7: Kim. Kim, mira esos perros.
3: ¿Cómo acaba esto?
7: Ah, con un cubo de agua fría, supongo.
3: No, um... <coughs> ¿Cómo acaba lo nuestro?
7: La verdad es que no sé, Kim. Uh, envejecemos juntos en una casita en el campo. Criamos pollos. Compartimos los huevos revueltos. Estamos bien así, ¿no? Siempre nos quedará Kabul.
3: No, no quiero. No es verdad porque tengo que volver a casa. No a esta casa me voy a Nueva York a justificar mi vida a una persona que se llama Jerry antes de que me lo quite todo. y No puedo volver a sentarme en una mesa de redacción. No puedo.
7: De acuerdo. Escucha, nadie puede quitarte tu vida. Al menos, no toda. Pase lo que pase, me tienes a mí.
3: Eres muy amable, Ian. Pero...
7: ¿Pero qué?
0: Kim mira hacia arriba, continúa haciendo su maleta. Kim la observa sentado en la cama. En pantalla se emite un reportaje de Tania.
3: Después de un trágico accidente relacionado con un camión de los aliados, la frustración contenida hace tiempo que se ha convertido en violencia y desesperación.
2: ¡Nos matan! ¡Nos matan! ¡Y nos parten el alma! ¡Y quiero mandar un mensaje al presidente James Kassai! ¡¿Qué demonios está pasando aquí?!
0: Desde un asiento de un avión comercial Kim mira por la ventanilla En la redacción de un canal de televisión La reportera camina entre las mesas Con su mochila a la espalda Hay preocupación en su rostro Pasa junto a su antiguo escritorio Al final de un pasillo hay una secretaria Tras una mesa
3: No me importa quién está ahí, soy Kim Baker. Entre Kim, Jerry la espera ¿Qué? Esto es muy frustrante ¿Quiere dejar el bolso? Sí, por favor ¿Quiere un poco de agua? Sí.
0: En el interior de un despacho, Kim está sentada en un sofá. Una mujer sirve un vaso de agua de una botella. Abre un frasco de pastillas.
3: Debí haberla buscado en Google. He estado usando los insultos equivocados. La mujer bebe agua. Espero no haberle estropeado su gran momento. Mire, Jerry, no sé qué le ha dicho Tucker. No tengo ni idea, pero... Me dijo que no estaba conforme con el tiempo de transmisión. No es eso. No estamos hablando de mí. Estoy preocupada por nuestras prioridades y por que la cadena funcione. ¿Acaso no es mi trabajo que la cadena funcione? Lo único que digo es que como periodistas debemos contar lo que pasa y... Afganistán debería tener más cobertura, punto. Con los recursos que tenemos allí, Afganistán debería salir más en las noticias. Pero el problema es que aunque todos quieren al ejército, en realidad no quieren verlo en las noticias diariamente. No quieren. Así que no puedo dar más tiempo a Afganistán. No puedo. Y eso significa que tengo que recortar los recursos de Afganistán. Eso es lo mejor para la cadena. Jerry... Ya tiene la llamada. Gracias. Gracias. No quiero parecer cruel. Vale, voy a proponerle algo. La concesión minera de Chile... Por favor, la última persona que tuvo algo de repercusión en Afganistán fue su amiga, Tania Vanderpool. De hecho, me tiene a su disposición gracias a la noticia del dron. ¿Cómo que a su disposición? Ella trabajaría en Londres. ¿Va a contratar a Tania? Sí. Pensaba que vendrían las dos juntas. Está aquí. Y... Lo siento, hablo con ella antes del ataque del UAV. ¿Un UAV es un dron? Oiga, ¿a dónde va?
0: En una sala de reuniones Tania habla por teléfono. Ya lo sé. ¿Quién entra en la sala.
3: Oh, oh, joder. No sé, no sé oh, qué decirte. El Cielo, lo siento, la he cagado. Yo... ¿Fuiste a las áreas tribales porque estabas negociando un contrato? Tía, no te estoy robando el trabajo, ¿vale? Tania, no estamos hablando de mí. Yo... Hay que tomar buenas decisiones, ¿verdad? Y ahora Andy ha perdido un ojo y Joey te está muerto. No me jodas, las dos hemos cometido errores. No. Dime que no fuiste hasta allí por un contrato. Si Joey te hubiera acudido a ti, tú habrías hecho lo mismo. No, yo no soy tú. ¿Recuerdas tu primera base? Entrevistaste a un marine joven. ¿Quién? ¿Koflin? Sí. ¿Y qué? Ya, pues después de que emitieran tu noticia, donde usabas su frase sobre no cargar el arma, lo mandaron a Hellman. Y allí perdió las piernas. Eso he oído. Nos vemos en Kabul.
0: Tania sale del despacho. Kim permanece de pie inmóvil. Kim entra a un pequeño apartamento. Enciende la luz. Hay un perchero junto a la puerta y a continuación una nevera. Frente a la puerta deja las llaves sobre una mesa repleta de cartas. Junto a la ventana, una maceta contiene una planta seca. Kim se sienta en un sillón. Habla por teléfono.
7: Es lo que hacemos, lo haces tú. Lo haría yo. Lo siento.
3: Joder, qué cansada estoy.
7: ¿Has reservado la vuelta? Porque podrías volver por Glasgow e iría a buscarte.
3: ¿Qué? No, ¿qué hay de
7: Badakshan? Eso tendrá que esperar, porque el jodido paso sigue nevado.
3: Necesito esa noticia, necesito... Un bombazo. Necesito algo para que Jerry no decida que soy más útil de Otomana en su despacho.
7: Lo que necesita es que me es un tiempo fuera de la burbuja. Prepárate, y la Moral son de versiones con gaitas de canciones de Sade. Bien. Vale. ¿En serio? ¿Nos vemos en Glasgow?
3: Sí. Nos vemos en Glasgow. Coge el próximo vuelo. De acuerdo. Adiós.
0: Adiós. Jim cuelga, mira su mochila en el suelo forrada con cinta adhesiva En Kabul un hombre entra a una sala de estar
7: Hola Antoine, ¿de dónde vienes? Pensaba que estabas en Badakhshan Así es, he vuelto en coche esta noche ¿El paso ya está abierto? Wey. Oui. de momento
0: El hombre saca un ordenador portátil de su mochila Lo abre sobre una mesa Ian se sienta pensativo en un sillón Ian se levanta, se dirige a la puerta. Adiós. En una carretera rodeada de altas montañas rocosas. A la entrada de un angosto túnel que atraviesa una montaña hay un pequeño autobús detenido en el arcén. Dos hombres afganos arreglan el motor. Ian y otros viajeros esperan junto al vehículo. El escocés se acerca a los hombres que arreglan el motor. Perdón, ¿Cunduz cerca? ¿Lejos? Los hombres le contestan. Quiero
6: alquilar un coche.
0: Los hombres se ríen.
7: Gracias. Gracias, gracias ya entiendo gracias.
0: en el interior del autobús Ian duerme sentado en un asiento con la espalda apoyada en el cristal lateral del vehículo una discusión lejana le despierta se levanta mira por el cristal trasero del autobús en el exterior varios afganos armados apuntan a un hombre los demás viajeros caminan con las manos levantadas Ian coge su equipaje. Dos hombres armados entran en el autobús. Le apuntan. Ian levanta las manos. Bienvenidos al de Glasgow. Escocia. Habrá un representante de En el interior de un avión,
3: Ian desaparecido. Puede que hayan secuestrado a Ian tendieron una emboscada al autobús donde iba
0: en el aeropuerto de Kabul
3: quiero dejar un mensaje para Susan Woodward he vuelto a Kabul e intento buscar información sobre la desaparición de Ian McKelvey. así que si alguien de Reuters puede llamarme para decirme que ha recibido el mensaje gracias.
0: Kim camina por el vestíbulo del aeropuerto lleva un pañuelo cubriendo su cabeza se detiene sorprendida Fahim está frente a ella con las manos en los bolsillos ella hace un leve gesto con la cabeza. Salen al exterior. En un vehículo, la reportera viaja en el asiento trasero, Fahim en el del copiloto. un
3: fotógrafo escocés cuando el objetivo es obtener dinero?
6: Por lo que sé, Ian estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado.
3: ¿Es que en este país no saben hacer nada bien?
6: La ISAF cree que no ha sido planeado por una organización, así que esos hombres intentarán vendérselo a otro. Y entonces habrá negociaciones ¿sabes?
3: Madre mía Fahim van a matarlo
6: No, no lo matarán Inshallah
3: Ahora es cuando tienes que decir ya te avisé
0: Fahim no contesta ella agacha la cabeza preocupada El coche circula por calles arenosas se detiene en un atasco Kim mira a la izquierda hay ríos de sangre en un bordillo varias mujeres con burcas se alejan un hombre cruza la calle con un delantal ensangrentado.
6: Ha terminado el Ramadán, están sacrificando cordelosa.
0: Varios hombres caminan sosteniendo corderos en brazos. En una base militar Kim corre entre soldados y vehículos militares, se dirige a un gimnasio. En el interior varios marines hacen pesas. Olanek entrena sobre una bicicleta elíptica, entra Kim. La reportera se acerca al general.
3: ¿En serio, general? ¿La elíptica? Tengo mal las rodillas.
1: Supongo que no habrá venido aquí a olernos las pelotas. ¡Todo el mundo fuera!
0: Los marines salen del gimnasio. En el gimnasio, Kimi y Olanek sentados frente a frente.
3: Que pueden haberlo vendido a otra organización en alguna parte de aquella región.
1: Pide mucho, Baker.
3: Vamos a contrarreloj, señor.
1: Lo siento, no puedo ayudarla.
0: La reportera se levanta.
3: Mire, es una pena que no se los reconozca por todas esas cosas tan importantes que hacen. Sobre todo estando los SEALs y la Delta Force. No hay semana que no salgan esos capullos en la televisión, verdad? Y luego en la próxima votación del Congreso sobre el presupuesto del Pentágono hay una irritante partida del 10% para los marines y sin venir a cuento los integran en la Armada. Aunque estarían espectaculares con esos bonitos uniformes. ¿Sabe qué? A diferencia del conjunto de operaciones especiales ustedes aceptan a periodistas agregados y un cámara puede acompañar y filmar a los marines en una misión. ¿Y no cree que eso sería genial para ustedes, ¿eh, señor? ¿Esa publicidad?
1: También para usted. Miren, no iremos a ciegas. Hay que saber qué vamos a hacer y a dónde vamos. ¿Trabajamos así?
3: No creo que consigamos una dirección, pero...
1: Cuando tenga algo seguro, vuelva y nos pondremos en acción.
0: En un edificio gubernamental, Kim sube unas escaleras, camina por un pasillo. Tras una mesa, un funcionario habla por teléfono. La reportera se dirige a él.
3: Por favor, dígale al señor Sadik que ha venido su amiga especial.
0: En un despacho.
8: ¿Qué te puede ofrecer? ¿Un té? ¿La nueva PlayStation? No,
3: gracias. Solo que me conceda un momento.
8: Ah.
3: ¿Somos amigos, Sadik.
8: Bueno, eso depende de ti, Kim.
3: Porque me dijiste una vez que no pasaba nada aquí, que no sepas. Así que debes saber lo del secuestro de mi amigo Ian McKelpie, ¿verdad?
8: Me he enterado, sí.
3: Ya, bueno, se ha enterado todo el mundo, pero un hombre poderoso como tú debe de saber algo, ¿no? O alguien más, o tu amigo Bashahan sabe algo, o su amigo.
8: Por supuesto. Puede hacer averiguaciones, pero solo por una... amiga muy especial.
0: Kim, sentada en un sillón, agacha la cabeza pensativa. Sabe que está frente a ella, sentado ligeramente sobre su mesa de trabajo. Kim se levanta, Sadik se levanta también, Kim se abre el abrigo, saca un teléfono móvil.
3: Tengo un vídeo que deberías ver, Sadik. Aprieta el
8: triangulito.
0: Ella le entrega el teléfono.
8: ¿Se puede ver un vídeo por el móvil? ¿Qué es esto?
3: Parece el ministro de justicia de la República Islámica de Afganistán bailando en la calle con una enemiga occidental del Islam en una fiesta donde se servía alcohol
8: en mi vida he probado una gota de alcohol solo he dicho
3: que lo parece
0: de noche en la base militar hay un helicóptero listo para despegar Brian y Kim están a unos metros de la aeronave
2: es una buena idea ¿no? es una idea genial
0: es brillante Brian sostiene la cámara encendida Varios marines suben al helicóptero. Kim observa la escena. Olanek se acerca, se detiene a su lado. Brian sube al helicóptero con la cámara. El general y la reportera clavan la mirada en la aeronave. ¿Bebe whisky
1: de Tennessee, señorita Baker? ¿Sí? ¡Magnífico!
0: Se cierra la puerta del helicóptero. de noche varios marines con visores nocturnos en los cascos corren armados en dos filas toman posiciones frente a un edificio
2: se acercan a la
0: puerta, la rodean se desprenden varios haces de luz y humo los marines acceden al edificio caminan por un pasillo se asoman a las estancias ubicadas a ambos lados disparan Continúan caminando armados por las distintas estancias del edificio
2: Los soldados pasan
0: junto a una verja Al otro lado de una puerta abierta dos afganos ven la televisión Los marines toman posiciones junto a la puerta Uno de ellos lanza una granada de humo Acceden al interior Disparan contra los afganos los captores caen, varios marines se quedan junto a los cuerpos, los demás abren una puerta, iluminan con una linterna una estancia con muros de ladrillo. En el interior Ian está sentado en el suelo con la espalda apoyada en la pared, tiene los ojos vendados y las manos atadas. Un foco ilumina a Ian. Brian le graba con la cámara. De madrugada, el helicóptero militar aterriza en la base. Salen Brian y los marines que han participado en el rescate.
2: Prisa, chicos. Tranquilícese,
5: señor. Volvemos a casa.
0: Ian está sentado en el interior de la aeronave. Se queda solo. Cierra los ojos.
3: ¿Qué ha pasado con el ejército,
0: Ian sonríe aún con los ojos cerrados. Abre los ojos, Kim se acerca, lleva el cuello la bufanda del Celtic de Glasgow, le besa los labios, se abrazan. Gracias, Kim.
7: Gracias. ¿Cómo estás? He vivido secuestros peores.
0: En la vivienda de los reporteros, Kim y los demás ven la televisión. Han atendido a Michael P por heridas de poca gravedad. De nuevo hemos obtenido
7: esta increíble secuencia gracias a nuestra propia periodista, Kim Baker. Es increíble. Enhorabuena, Kim.
0: En la sala contigua
7: secuestrar a alguien dos putas veces coge un Toyota pero esta vez no ha sido tan interesante como cuando me hicieron poner el burka te llega hasta... era demasiado largo para mí no sé de qué mujer era debía de medir 1,90 y yo arrastrando aquella puta cosa pensando que el único consuelo era que si era una mujer no iban a darme por el culo ¿sabes lo que te digo?
0: y anda un trago a una botella rodeada de varios compañeros Kim le mira desde un sillón le sonríe él continúa su historia Ian deja varias balas sobre la mesa. Kim le observa pensativa. Él brinda con sus compañeros. Por la mañana en la habitación de Kim, Ian duerme en la cama. La reportera lanza prendas de ropa a una maleta mientras se lava los dientes. Él se despierta.
7: Es una pena que te vayas. Bueno, espero que al menos te lleven en primera.
3: No le gustaba Jerry, pero ahora creo que sí. Así que debo aprovecharlo para conseguir algo mejor.
7: Sí. Sí, espera, Irak, iré contigo. No, Pakistán, ahí es donde pegan tiros. Aquello parece el salvaje oeste.
3: De hecho, le dije a Jerry que quiero Nueva York o Washington, D.C.
7: <risa> es verdad. Venga, ¿a dónde vas?
3: Nueva York o Washington. ¿Por qué? ¿Puedes venir conmigo? Porque pienso que hay mucho trabajo que hacer en el mundo real y la cabulbuja
7: está demasiado estancada. ¿Esto es porque me fui a Badakshan sin ti? Porque tú habrías hecho exactamente lo mismo. Y, ¿sabes qué? Te perdono.
3: Vale. No se trata de ti. De Badakshan o, o Glasgow o la casita de los pollos.
8: ¿Qué
7: pollos?
3: No pasa nada, sé que no vendrás. Tengo que salir de aquí antes de que sea tarde.
7: ¿Qué quieres decir?
3: Pensé que esto era normal. Y sabes que no lo es, ¿verdad?
0: Se miran a los ojos, él niega con la cabeza. Kim continúa haciendo el equipaje, dobla la bufanda de Ian, la guarda en la maleta.
3: Cuando vengas, te la doy. Y recuerda: en Manhattan eres un 6.
0: En el patio de la vivienda Kim camina hacia un coche Junto a la puerta del vehículo Fahim la espera de pie Fahim entra al vehículo Junto a la puerta metálica del patio un vigilante armado se sienta Kim monta en el coche el vehículo circula por las calles de Kabul. Fahim conduce, Kim viaja en el asiento del copiloto. La reportera mira por la ventanilla. Que el niño de los huevos está sentado en el suelo. Dos hombres le dan dinero. Ella sonríe. ¿Qué
6: tal el bebé? ¿Cuál de los dos? Tienes dos. Sí. ¿Ha sido el mismo año?
2: <risa>
6: los dos están muy bien. El pequeño, el niño es. Muy fuerte
3: mm. Seguro que la niña también
6: Es más fuerte
0: Fahim detiene el vehículo en el aeropuerto Él y Kim bajan del coche Sacan las maletas del asiento trasero Dejan en el suelo las maletas, se quedan de pie frente a frente. Kim mira alrededor pensativa. Y.
3: Um, <coughs> Aquellos hombres del hospital, los drogadictos. ¿Alguno de ellos ha mejorado? ¿Ha tenido. un final feliz?
0: Él asiente discretamente, ella sonríe. Fahim, inmóvil, sonríe. Ella avanza un paso más hacia él. Se miran fijamente. Él pone la mano en un asa de la maleta de Kim. Ella coge el mismo asa rozando su mano. Le mira emocionada. Él asiente discretamente con la cabeza. Sus manos permanecen una junto a la otra en el asa de la maleta. Él suelta el asa. Kim la suelta también. Coge el asa telescópica de la maleta. Sonríe. Se aleja. Sube por una rampa hacia la puerta del aeropuerto Él observa cómo se marcha De vía bajo un cielo azul El viento agita las hojas de los árboles En dos mástiles ondean una bandera estadounidense y otra afgana Kim conduce un vehículo Pasa frente a una vivienda unifamiliar se detiene ante una pequeña pradera. Un tractor se mueve por la hierba. Kim sale del coche, viste vestido corto y cazadora vaquera, camina hacia la verja que delimita la pradera. Del tractor baja un joven, viste pantalón corto que deja ver dos piernas artificiales articuladas. El joven camina hacia ella. Es el cabo Koflin. Hola.
5: Hecho de menos, Afganistán. Sí, yo también. De hecho, intenté volver, pero ni siquiera me quería el ejército. Ni el ejército.
3: Eso duele mucho. Oye, siento mucho lo que te pasó. Así que si hay algo que quieras decirme, puedes hacerlo. Por eso he venido.
5: Señora, perdí las piernas por un artefacto
3: explosivo, no por usted. Te lo agradezco, pero si no te hubieran citado, no te habrían transferido y... No, en serio, puedes decirme lo que quieras. Por eso he venido. Vale, pongamos que tiene razón.
5: No es culpa suya.
3: Una afgana
5: de 12 años tenía que poner esa bomba. Y mire, si los padres de Bin Laden no se hubieran separado, a lo mejor ninguno de nosotros habría estado en Afganistán. Y... Y los talibanes no habrían ayudado siquiera a Osama si Brezhnev no hubiera arruinado a Afganistán primero. Ah, ¿Y el imperio británico? Sí. ¿Y Kim Baker?
3: Vale, me lo merezco.
5: Pero, por el amor de Dios, cuando uno no tiene piernas, todo lo que dice se toma demasiado en serio. Lo que quiero decir es que para lo bueno y para lo malo, cada uno de nosotros controlamos muy pocas cosas. Si no se dio cuenta de eso en Afganistán, es que no o se. O sea fijó? que
3: no me vas a gritar.
5: <risa> Señora, ¿sabe? Kim, hay que olvidar el pasado. Te das mucha importancia. Te tragas la mierda. Y tiras hacia adelante. ¿Qué otra puta opción tenemos?
0: Kim y Koflin están sentados en el porche de una vivienda unifamiliar.
3: ¿Quién está diciendo palabrotas?
5: Es la única vez que he dicho
3: palabrotas. Ya, ¿la única vez? ¿Lo juro? Es verdad, el militar, tuvo que contenerse mucho. No mientas por él. Bueno, Kim, ¿te quedas a comer? Claro que sí.
0: La vivienda está rodeada de árboles y hierba. Frente al porche ondean las banderas estadounidense y afgana. Koflin prepara la barbacoa. En la cocina la reportera pela patatas Mira por la ventana En el jardín la mujer de Koflin se acerca a él con su hijo en brazos Koflin coge a su hijo Kim conduce su coche Adiós. El matrimonio la despide con su hijo en brazos La reportera conduce relajada, sonríe El vehículo se aleja por una calle rodeada de árboles Lleva una bicicleta atada al maletero En televisión, Kim presenta informativos en Nueva York Desde el estudio, conecta con un soldado Coronel, el Ejército Nacional Aflano ha vuelto a incumplir
3: otra de sus promesas ¿Cómo afectará eso a la retirada de nuestras tropas?
5: Tiene que haber una revisión de la retirada anunciada o de la estrategia para salir del país Gracias, Coronel Roberts Ha sido un placer
3: y ahora, una mirada a la guerra contra el terrorismo que conmueve a aquellos que la cubrimos. Desde Londres hablaremos con el premiado fotógrafo de guerra Ian McKelpie, su nuevo libro, Zona de Conflicto, es la crónica de una década de trabajos en Oriente Medio y Afganistán. Tras la publicidad.
7: Estamos fuera, 40 segundos. Hola, Ian. Hola. Tenía que decir algo cuando me presenté. Eh,
3: no, no. Mantente erguido y sonríe.
7: Si sonrío pongo una cara rara
3: No, estás bien, te queda bien Gracias, gracias.
7: por venir al programa No, no, gracias a ti por llamarme Vale, recibida, sí Estoy de gira con este libro Iré a Nueva York a finales de mes Si te apetece tomar un café
4: Volvemos en 5 4 3
0: Dirigida por Glenn Ficarra y John Requa. Guión de Robert Carlack Producida por Lor Michaels. Producida por Tina Fey. Producida por Ian Bryce. Productores ejecutivos Charles Gogolak, Eric Curian y Sam Gray. Director de fotografía Xavier Grobet. Diseño de producción Beth Mikkel. Música de Nick Urata. Tina Fey como Kim. Margot Robbie como Tania Martin Freeman como Ian Alfred Molina como Sadik Christopher Abbott como Fahim Billy Bob Thornton como General Olanek Nicholas Brown como Brian Stephen Picoca como Nick Sheila Band como Shakira Evan Johnny Kidd como Koflin